0: Bem-vindo ao Sim ou Não. Esta semana perguntamos: o voto eletrónico é viável e seguro, sobretudo para combater a abstenção? Sim ou não? Como é que estão o José Tribolé, professor emérito em e catedrático do Instituto Superior Técnico, e também Miguel Poiar Maduro, professor universitário, dean Católica Global School of Law e ex ministros do Governo Passo Coelho. Muito obrigado a ambos pela vossa disponibilidade, pela vossa presença. Como sabem, as regras aqui do senhor não permitem que por cerca de um minuto, um minuto e meio, cada um defenda a sua tese. Depois, livremente, entramos em, em, em debate sobre este tema que é, que, é, que é tão interessante e tão desafiante, como vamos ver. Uh, professor José Triboli, não sei se querem manter... professor? Não, ah, não, não é ah. preciso. Para mim não, não, é, não é preciso. Evoluímos isso. É Muito bem. Então, José Triboli, quero defender, por favor, a sua posição.
1: A minha posição é que uh, o, a, o voto eletrónico vai ser uma, uma prática absolutamente normal na sociedade humana em geral, uh, progressivamente. Uh, portanto, ultrapassados que sejam um conjunto de, de problemas que ainda existem e dificuldades e que asseguram, tanto atributos de, de segurança, de fiabilidade, que são indispensáveis nestes atos. Mas o facto é que, uh, na sociedade humana hoje, cada vez mais o ser humano vive uh, num mundo que é simultaneamente físico e virtual, uh, ao mesmo tempo, em atos normais do nosso dia-a-dia, toda a sociedade, e não é só a parte mais afluente da sociedade, eu, eu diria hoje até nas zonas mais distantes, mais uh, rurais, etc., as zonas onde a população mais isolada, cada vez mais a vida dessas pessoas se suporta em atos que são realizados no espaço virtual. E, portanto, é perfeitamente natural e inevitável que esse, essa vivência Uh, no espaço virtual, em simultânea com a vivência física, se conjuga também no, no fundamental, que, é, que são atos eleitorais. Portanto, eu acho que é inevitável. A única questão realmente a aprofundar é esta questão crítica da a votação eletrónica e a democracia, e, obviamente, o aperfeiçoamento dos mecanismos para que haja uma segurança elevada e uma autenticidade grande do, do, do resultado destes atos.
0: Já vamos depois perceber melhor uh, uh, enfim, os, os prós e contras, digamos assim, de, de, dessa, desta questão. Uh, Miguel Poiás Maduro, qual é a sua posição por princípio?
2: A minha posição é que, em primeiro lugar, temos de distinguir entre duas formas de voto eletrónico. O voto eletrónico presencial, e que pode ter a chamada paper trail, ou seja, uma confirmação de voto em papel, que dá uma segurança acrescida. E quanto a isso, eu acho que ele é viável, e é viável já, e o voto eletrónico remoto, online, e é esse que eu acho que ainda não estão reunidas as condições para o termos sem mudar o paradigma de, em que assenta a confiança nos processos eleitorais dos cidadãos, e por três razões. O primeiro, e é aquela em que eu me sinto menos confortável até, é a questão da própria segurança tecnológica. Uh, aí o que eu conheço são estudos que são feitos, por exemplo, no caso da Estónia e outros países fizeram projetos piloto e que detectaram uh, que existem fragilidades nos sistemas. Ou seja, os sistemas não são 100% seguros em termos de segurança, de intrusão, quando ele ocorre remotamente. É diferente, lá está o presencial, em que são, no fundo, computadores. O professor seguramente saberá explicar isso melhor que eu que não estão ligados em rede e, portanto, os riscos de intrusão são muito menores, no que num sistema de voto, de voto online, em que esse risco de segurança é maior. Aliás, os Estados Unidos da América também fizeram, até as agências de investigação dos Estados Unidos da América fizeram estudos sobre isso e trataram que não existia, para o voto online, ainda segurança suficiente para avançar nessa direção. Mas, depois, as outras duas razões, que para mim são muito importantes, têm a ver com a relação com a democracia, é que o processo, o voto, Uh, um, democrático assenta numa cer num certo pressupostos de confiança a que os cidadãos estão associados que é, mal ou bem a ideia de que ele confiam em quem vai escrutinar o voto, que são representantes das diferentes listas que estão lá a ver no, no papel e a confiar ne, 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 nesse papel e que uh, um, quando passarmos para um sistema desde logo de voto online sem a possibilidade de verificação em papel é um salto de confiança enorme, porque nós deixamos de confiar nos nossos representantes das diferentes listas, das diferentes candidaturas que estão a escrutinar os boletins e papéis, para passar a confiar numa entidade terceira que é quem vai auditar fiscalizar. A terceiro o risco associado ao, ao voto online, para, para além dessa alteração do paradigma de confiança, para além da questão de, de, a, a, da segurança do sistema, é a questão da confidencialidade do voto. O voto presencial, a inversão eletrónica ou em inversão em papel, só, só, só em papel, é um voto em que a pessoa vai sozinha e numa cabine de voto, vota. Uh, num voto online, ainda com mecanismos de segurança, códigos de segurança, enviados para telemóveis, todos esses temas, há um risco muito grande de perda da confidencialidade. porque Há o risco do chamado caciquismo. Nós já falamos daquele caciquismo de levar as pessoas a votar, por exemplo. Mas em última análise as pessoas depois votam sozinhas e votam o que quiserem. Nós podemos ter pessoas que compram, por exemplo, as passwords de voto de alguém e o número de utilizador de voto de alguém, pagam aos trabalhadores de numa empresa para, ou a pessoas que estão em lares e que estão em situação até de demência, por exemplo, e obtêm os seus passwords e vão votar por elas. E, portanto, esses riscos aumentam de forma significativa, da pressão, da apropriação do voto no sistema de voto online.
0: Mas do ponto de vista, de, precisamente da confiança, mas do ponto de vista da, da segurança, em termos tecnológicos, é verdade que pode haver, enfim, falamos de cibersegurança, e portanto, há sempre, há sempre alguns riscos, mas, quer dizer, o mundo hoje em dia oferece condições, quer dizer, nós fazemos pagamentos uh, pelo banco, fazemos pagamentos ao estado uh, do, do, dos impostos, uh, há ou não alguma segurança uh, do ponto de vista da capacidade uh, eletrónica e da fiabilidade do sistema?
1: Não há segurança 100% em nada, não é? E, portanto, o, o que há é, é, é formas de minimizar o risco e Sim. ter mecanismos de verificação múltiplos que, portanto, que diminuam a probabilidade de, de, de haver esses eventos graves. A verdade, eu, enfim, a minha experiência pessoal, por exemplo, não só dirigi já votações eletrónicas no Instituto Superior Técnico, correram bem, participei na Ordem dos Engenheiros, correram bem e auditei, em particular, duas eleições para bastonários na Ordem dos Advogados, em Portugal. E a Ordem dos Advogados não é propriamente um, um organismo uh, que esteja aí no, no forefront de, das aventuras tecnológicas. E acompanhámos aquilo tudo. Houve um conjunto de incidentes durante a votação que foram incidentes uh, que não, não, não afetaram em nada o, o, o essencial da verdade da votação. A separação entre quem votou e o seu voto foi absolutamente garantida uh, e, e nós, inclusive, fizemos um todo um conjunto de testes uh, Uh, em tempo real, não é? para assegurar que votos que, que eram feitos, <risos> que estavam lá, etc. Pronto. E, portanto, uh, o que quer dizer é que para pelo menos a uma escala pequena, não é? uh, esse voto uh, eletrónico à distância uh, funcionou. Eu concordo com o, o, o Paiás Maduro, com os riscos que há, e sobretudo em operações de larga escala, não é? e com o, o conjunto de possibilidades de abusos que, que há, que aliás, sejamos francos, comparados com os abusos que há nas votações em papel presenciais, são uma brincadeira, é claro. O que muda é quando é por votação eletrónica à distância, a escala do impacto de um abuso desses pode ser uma coisa massiva, não é? Também é verdade que a capacidade de detectar problemas numa votação a essa escala também é enorme. Mas eu, na minha opinião, portanto, acho que o bom senso deve imperar. Como eu digo, a tendência é que vamos todos votar eletronicamente no futuro. Ou ter essa possibilidade. A, a votação presencial, como por exemplo se faz em vários países como, como o Brasil, tem, tem prós e contras. Porque de repente temos que ter milhares de máquinas, com software absolutamente garantido que ninguém alterou, e há, há maneiras de fazer isso, com assinaturas, etc. E que, uh, é, e, e, portanto, uh, é uma. É uma, é uma é uma virtualização do que se passa fisicamente nos sítios, hoje, em papel. É uma opção interessante. É uma opção interessante e que eu acho que nós devíamos experimentar isso. Mas também não vejo por que é razão, e em paralelo, e em paralelo, para além de a gente usar cintos, suspensórios, se dois suspensórios, fazer a impressão em papel e ao mesmo tempo estar a fazer a votação eletrónica, à distância. Isto é, nós podemos estar a testar massivamente sistemas de votação eletrónica à distância, que não são a fonte de verdade, mas são um repositório que ajuda a validar as votações locais e a ganhar a tal confiança progressiva no sistema e na, e na organização que temos que ter, porque não é só o momento da votação, é toda a preparação da votação, os testes todos, e a vigilância que temos que ter durante a votação, porque o grande problema que nós hoje temos é não é as fraudes, é a abstenção. Esse é que é o problema dramático que a nossa democracia tem que resolver. E, obviamente, isto não é um milagre, não é? Vai votar à distância, não é um milagre. Mas, não só, há muitas camadas que estarão muito mais afins de votar com estes meios, uh, e, se calhar, com estes meios está-se a um passo de poder abordar a questão da votação obrigatória ou não. Porque, se nós continuamos a perder... <risos> votação e, e, e ter esta abstenção crescente, daqui a um bocado temos um problema muito sério, muito mas, sério.
0: Mas isso, mas isso é um bom tema, aliás, podem pode interromper-se à vontade, mas isso é um excelente tema, porque, como eu introduzi logo no, no início, um, é o tema também da preocupação com a, com a abstenção e a questão da participação cívica. E isto poderia ser, eventualmente, uma, uma ferramenta para... Uh, uh, há pessoas que até falam bem, se eu pago, se eu pago impostos e, e não sei quantas coisas, até no multibanco, porquê é que eu não hei de votar no, no,
2: no, no multibanco? A questão da segurança e dos riscos da segurança, e que muitas vezes uh, mencionam, do banco e tudo isso, é verdade. É verdade. Uh, uh, e, por um lado, vamos ter tecnologias, falam, por exemplo, de novo, o Sr. será melhor condições que eu, que o blockchain irá trazer ainda mais segurança a esse sistema. E, portanto, é possível que nessa altura estejamos em mais condições de avançar. Não resolvemos o problema da confidencialidade do voto, sure. que é o terceiro. Sure. Mas, mas resolvemos o problema da, 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 da segurança. Mas mesmo riscos de segurança existem hoje, é verdade. Mas é diferente nós sabermos que, uh, um, e nós sabemos que isso acontece, que há fraudes que exploram as fragilidades que existem no sistema, nos bancos, mas que são fraudes ocasionais da conta de uma pessoa ou noutra, de, de repente, descobrirmos que há uma fraude no processo eleitoral que levou à eleição do Presidente da República ou de um Governo, ou da Assembleia da República. Não é? Isso cria tem um impacto totalmente diferenciado. Portanto, O facto do risco existir num lado e no outro não quer dizer que o impacto desse risco seja idêntico. O risco de poder haver uma interferência com o um processo eleitoral que termina a escolha de um Parlamento e de um Governo é muito superior ao risco de poder haver uma interferência que termina com a fraude numa conta bancária de duas ou três pessoas. Ou que os bancos têm de... Eh desencadear o sistema de seguro, portanto, isso é relevante.
0: Nós nós estamos, enfim, se houvesse condições, nós estamos em início de 2024, vamos ter este ano pelo menos duas eleições, veremos se não teremos uma uma, uma terceira, portanto, temos em março e depois temos as europeias em em, em junho, depois veremos o que é que acontece em, em março e se o, o, o governo terá ou não condições para, para governar isso não é necessário, enfim, ir outra vez para, para, para eleições, mas quando é que Poderia ser admissível uh, para vós, tendo em conta a argumentação de ambos, haver a implementação de, de, de voto eletrónico em, em Portugal para eleições? Pelo menos voto eletrónico
2: presencial, com o paper trail, com o papel também, que permita o voto à distância, que me permita a mim. Se estou na Figueira da Foz votar lá, apesar de neste momento estar recenseado em Lisboa, eu acho que isso podíamos avançar relativamente rápido. Isso, isso eu acho que sim. voto online é outra coisa. Eu aí não avançaria já. Por exemplo, fala-se disso para os uh, círculos da imigração. Oh, é muito perigoso. Atenção, já é perigoso com as cartas, por correspondência. E já existe, e aliás tivemos e umas anuladas uh, recentemente. E, e, mas nós sabemos, porque há imensos cidadãos portugueses que, em princípio, têm direito a votar, mas que nem sabem, nem têm percepção, que já estão em lares, em, em países estrangeiros, não têm conhecimento, e outros podem obter as suas certificações, a forma de votar, e isso comportar um risco muito grande de, de, digamos, de compra, de influência. Uh, de, 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 das eleições portanto, eu o online não acho que estejamos em condições de avançar muito menos numa escala dessas
1: eu, é, é, O, o Paiás Maduro vem aqui falar das diferenças alternativas e efetivamente eu, eu diria que o, o voto presencial isto é uh, que é uma máquina local que está a recolher votos daquela circunscrição independentemente se as pessoas estão ali ou estão distantes tem as suas vantagens e tem os seus inconvenientes. Quer dizer que estas máquinas têm que estar acessíveis eh, à distância eh, e, e isso põe problemas. E viu-se viu também nos Estados Unidos, nas votações, os, os problemas todos que isto... Oh, professor, peço desculpa só
2: de interromper, mas no caso do Brasil, por exemplo, sim. Dizer, e os, locais, os, os resultados são apurados na máquina e depois são transportados em papel sim, sim. a São apurados na máquina e as para ligações, evitar essa e as ligações são avistagens.
1: redes privadas. Portanto, não, não é redes públicas, é. não é? Pronto. E, 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 portanto, o caso do Brasil é um caso que há muitos anos está a funcionar e, de um modo geral, está a funcionar razoavelmente é bem. Verdade. Portanto, acho que o voto presencial nessa circunstância... Eu lembro circunstância... que fiz reportagem,
0: quando foi, das primeiras eleições de Lula da Silva, que, que ele ganhou sim, sim. Pela, pela primeira vez, e, 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 e empresas portuguesas estavam... Uh, 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 tinha um equipamento, sim, sim. era, era meio de Portugal, eu lembro-me, isso foi em, uh, salvo erro, 2002. Uh, e, e já portanto, agora,
2: sim. o escrutínio do sistema não está nas mãos de uma entidade governativa certo. positiva, está do Supremo, não, sim. é outra, não, outra garantia importante.
1: O, o modelo do Brasil é interessante uh, e que demonstra que o voto presencial ele, ele, eletrónico é, é perfeitamente viável. Não é? Uh, e que e, 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 aliás há estudos por Estados Brasileiros e outros institutos que mostram até as condições de segurança que eles uh, metem no software, um software aberto, é um software que é conhecido, Sim. portanto não é um segredo, a malta toda pode ir verificar aquilo e encontrar se há problemas, etc, e tem bastantes qualidades. Eu, por outro lado, aliás, ia, ia, ia fazer comentários sobre o voto dos imigrantes e isso tudo, mas o, o Pai Maduro já, fez, já retirou a necessidade de falar disso. Mas eu, eu diria que o, o voto hoje, uh, uh, à distância pela, digamos, pela net, se associado a outros mecanismos como o, o blockchain, vai dar uh, níveis de segurança que eu diria que potencialmente são superiores ao, ao à votação uh, lo, local. Uh, é claro que eu, o problema na votação local é que há alguma perturbação na votação local. Não escala. Não escala. É local. Pronto, isso é indiscutível. Mas uh, 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 eu acho que o grande mérito de, de, de também podermos ter essa dimensão da votação à distância pela internet é a possibilidade de uh, nós uh, dissociarmos o ato eleitoral de uma determinada de dia, uma determinada de data num determinado sítio qualquer dia teremos o caminho para um voto obrigatório.
0: Isso acontece no, no, no Brasil mesmo, com o voto Sim. presencial eh, eu, eu
2: acho que é
1: lamentável se tivermos que caminhar para aí, mas a questão é o seguinte não podemos aceitar que só 20% dos cidadãos é que votam não podemos, quer dizer, isso, isso não é democracia, é claro que a culpa a culpa não é da democracia não é. mas que, se as pessoas estão de tal maneira afastadas do ato importante de votar, nós temos que que ir até elas. Não é? e, e facilitar ao máximo o contexto onde a pessoa simplesmente vota. Eu, eu diria que, no, no limite, a pessoa está ali pá, a ver o Netflix e de repente aparece-lhe um ecrã a dizer: faça favor de votar. Não é? Assim como vê anúncios e outras coisas. Porque o que é importante é que as pessoas exprimam a sua opinião. E não podemos desistir disso. Portanto, este ambiente virtual tem características mais apelativas para o voto do que o ambiente físico atual.
0: Em teoria faria sentido. É, o, no limite, esse, esse, é uma, essa é uma das questões do mais discutidas
2: na, na, nas, nas, nas teorias da, da, da democracia. E eu confesso que tenho uma ambiguidade, não tenho uma, uma, uma posição certa relativamente a isso. O, já agora um primeiro ponto. Onde se fizeram testes com o voto mesmo online, à distância, houve um geralmente da participação, mas curiosamente não houve um aumento muito significativo da, da, da participação. Portanto, não não se revelou um enorme mecanismo de combate uhum. à abstenção, O que diz que é um problema mais profundo que nós temos na, 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 na cidade. Não é apenas uma facilitação do voto, é um problema profundo. E daí o professor dizer que se calhar vamos ter de avançar para o, para o, para o voto obrigatório. Um, por um lado, acho que o voto é mesmo um dever cívico e deve, deve ser compreendido como isso por cidadãos. E isso vai no sentido da obrigatoriedade do voto. Por outro lado, há teorias de participação política e democracia que dizem que quem não tem interesse em votar, no fundo, também deve ser penalizado em termos do seu peso nas participações políticas. Ou seja, que o voto não é apenas uma preferência, mas é também um reflexo da, entidade, da intensidade com que alguém quer participar na vida cívica. Quem quer participar vota e, portanto, tem peso através do seu voto. Quem não quer participar não participa e perde influência na sociedade e, portanto, também há uma sanção ao perder essa influência. E, e é entre essa ambiguidade, entre o dever cívico, que eu acho que Sim. constitui, e ao mesmo tempo o reconhecimento que esta questão da intensidade da preferência política também deve ser reconhecida no processo eleitoral, que me leva a ter alguma ambiguidade e, e, confesso, ainda não tenho uma posição clara nessa matéria.
0: Agradeço imenso, porque, como, como referi, é a ditadura do, do tempo, muito obrigado. Muito obrigado, acho que ficamos é um todos mais ricos com, com, com o vosso conhecimento. É tudo, já sabe que o sim ou não está disponível no site amanhã.pt, também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português. Também pode ouvir em podcast e, claro, ler no Jornal Portugal Amanhã, em formato de papel que sai com o sol. Agradeço a confiança neste novo projeto de comunicação social independente, num contexto que tem sido duro para os jornalistas e os grupos de mídia em Portugal. E quando consigo na próxima semana.